0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第243集。彼得罗潘特拉耶维奇，步兵队伍里面有几个人喊：“记住，打起仗来可别扔下我们步兵不管呢！”<笑>你们放心吧，不会扔掉你们的。”彼得罗笑着说。他注视着缓缓地往土坡上移动的红军散兵线，开始神经质地玩弄起马鞭子。毕德洛，到这儿来！格里高利离开阵地，走到一边去，请求说：“毕德洛，策马走来。”格里高利皱着眉头，露出明显的不满意神情，说：“阵地选得很不合我的心意，应该躲开这荒沟，不然他们从侧翼包抄过来，咱们可就要倒霉了啊！”你胡说什么呀？毕德洛不以为然地挥了挥手。他们怎么能包抄咱们呢？我已经保留了一个连作为预备队，而且万一仗打得不顺利，这些荒沟也是有用的。他们没什么妨碍。要小心，小伙子。”格里高利提醒地说，一次又一次地迅速地打量着地形。他走到自己的伞兵线跟前，打量着哥萨克们。许多人手上已经没戴手套了，他们心情激动，热得慌，就摘下来了。有人显得很烦躁，一会儿扶抚马刀，一会儿又紧紧腰带。咱们的长官下马了，费多特·波多夫斯克夫笑着说，嘲讽的略微朝正摇摇摆摆,摆地向伞兵线走来的毕得罗点了点头。喂，普拉托夫将军。独臂的阿廖什卡沙米里手里只拿着一把马刀，呵呵地笑着喊道：“请你命令给咱们顿河人来一种 what 沃特嘎喝吧。”“住口吧，酒鬼！要是红军砍掉你剩下的这只胳膊，看你还用什么把杯子端到嘴边到时候你就只好伸嘴到猪槽里喝了。”“得了，得了。”“哎，能喝几杯多好，花点钱也可以嘛。”斯基潘阿斯塔霍夫叹息着，甚至把手从刀柄上挪开，卷着火红胡子说：“大家在阵地上说的尽是些不合时宜的话。可是当马特维耶夫山岗后面的大炮低沉的轰鸣起来的时候，一下子就鸦雀无声了。低沉的声音像圆球一样从炮口里飞出。”像一团白色的烟雾，跟清脆、短促、尖利的爆炸声混成一体，久久地回荡在草原上空。炮弹没有打到地方，离格萨克散兵线还有半俄里就爆炸了。黑烟卷着白亮的雪块，缓缓地升向田野的上空，又落下来，铺展开去，消散在艾蒿丛中。红军阵地上立刻有几挺机枪响了起来，机枪像夜间更夫敲的梆子一样，笃笃地响着。哥萨克都卧倒在雪地里、艾蒿里和折去花盘、胡乱扎杀着的向日葵丛里。这烟可真黑呀、啊，好像打的是德国炮弹。普洛霍尔基科夫回头看着格里高里汉道：“皮林的一个伊兰斯克连里喧声大作。”随风传来叫喊声：“亲家米特罗凡被打死了！”鲁宾任村棕红胡子的连长伊万诺夫冒着炮火跑到毕德洛跟前来，他擦着皮帽子下面的额角，气喘吁吁地说：“这儿也是雪，那儿也是雪，太深了，简直连脚都拔不出来。”“你来干什么？”毕德洛皱起眉头问道。买了霍夫同志，我想出一条妙计，你派一个连顺着河坡下到顿河边，从阵地上撤下一个连派去就行，叫他们沿河跑到村子里，然后从那儿去抄红军的后路，他们准会扔掉辎重。放心吧，那里会有什么守卫部队呢？准可以打得他们人仰马翻。毕德洛很喜欢他这条妙计，他命令自己那半个连开火。又朝直挺挺地站在那里的拉特舍夫挥了一下手，就一摇一摆地走到格里高利跟前，解释了一番简短的命令，说：“带上半个连去割他们的尾巴。”格里高利领着哥萨克退出阵地，在凹地里上了马，往村子里飞奔去。哥萨克们用步枪打了两排子弹就沉默了，红军的伞兵线卧倒了。机枪断续地哒哒响着，马丁沙米利的那匹白腿战马被榴弹打伤，从看马人的手里挣脱缰绳，发疯似的跑过鲁别人村的格萨克的散兵线，顺着山坡往红军那方面跑去。他身上中了一串的机枪子弹，于是这匹马在全速飞奔中，屁股向上一冲，拼命一跳，栽倒在雪地上。瞄准机枪手射击，散兵线上传递着毕德洛的命令，大家都遵令去瞄准。只有那些打得准的枪手开枪，果然奏效了。上克里夫斯克村一个很不起眼的哥萨克，一连打死了三名机枪手。于是枪筒里的水沸腾着的马克沁机枪哑巴了。但是新机枪手马上接替了阵亡者。机枪又响了起来，散布着死亡的种子。步枪的齐射声也更加频繁。哥萨克们已经有点烦了，往雪地里钻得越来越深。阿尼库什卡已经钻到雪下的光地面，还在不断出洋相。他的子弹打光了，偶尔从雪里探出头来，用嘴唇吹出像田鼠受惊时发出的吱吱惊叫声。啾啾啾！阿尼库什卡像田鼠一样的叫着，用顽皮的眼神瞟着伞兵线。在他右面的斯基潘阿斯塔霍夫笑得流出了眼泪，而左面的牛皮小王安吉普什卡却怒冲冲的骂起娘来：“得了，坏蛋，真会找开玩笑的时候！”啾啾啾！阿尼库什卡转身对着他，故意装出害怕的样子，眼睛睁得圆圆的。红军的炮兵连大概是炮弹不足，打了三十来炮就不再打了，毕德洛焦急地不断回头朝山岗顶上看看。他已经派两个通信兵到林子里去，命令全村的成年人都拿着铁叉、木棒或是镰刀到山岗上来。他想给红军点颜色看，也把队伍分成了三道散兵线。不久就有大群大群的老百姓。出现在山岗顶上，并且往山坡下面冲来。瞧啊，黑老鸹飞下来了！全村的人都出动了，里面一定还有老娘们儿。哥萨克们笑着，你喊我叫，闹成一片。射击完全停止了，红军那方面也只有两挺机枪还在射击，偶尔夹杂几声步枪的齐射。真可惜，他们的炮兵连哑巴了。要是朝娘子军开一炮，管保那儿的乐子可就大了，准会穿着尿湿的裙子往村子里跑。独臂的阿廖什卡兴高采烈地说：“显然红军没有朝婆娘们打一炮，使他感到非常的遗憾。”人群已经走到伞兵线上来，四散开去。不一会儿，他们就排成了两道宽宽的伞兵线。站在那里不动了，毕德罗不许他们走进哥萨克的伞兵线，甚至鸣枪阻止他们。但是他们的出现也对红军产生了明显的影响，红军的伞兵线开始后退，向奥地的低处退去。毕德罗跟连长们简单的商量了一番，就把右翼部队撤下来，撤去两道伊兰斯克人的伞兵线。命令他们以骑兵队形往北开，开往顿河边，到那里去支援格里高利的突袭。几个连就让红军眼看着在红峡谷那面排好队伍，然后往下坡顿河岸边开去，右朝退却的红军散兵线打起枪来。这时候。有几个比较勇敢的娘们儿和一些小家伙，从由妇女、老头子和半大孩子组成的后备队里跑出来，混进了战斗部队的阵地。达利亚·麦列霍娃也跟着那几个娘们儿过来了。逼家，让我朝红军打几枪，我是会放步枪的呀。他真的从逼德洛手里拿过马枪，像男人一样跪倒。信心十足地把枪托紧顶在胸脯上方瘦削的肩膀上，放了两枪。可是后背队的人都冻得要命，直跺脚、乱跳、擤鼻涕，这两道伞兵线就像被风吹的一样东摇西晃，娘们们的脸颊和嘴唇都发青了，寒气毫无顾忌地在她们肥大的裙子里肆虐。而那些已近风烛残年的老头子，则全都冻僵了。他们有许多，包括格里沙卡爷爷，都是让人搀着从村子里爬上陡峻的山坡的。但是，来到这只有高空的风才能吹到的岗顶，被远方的枪声和寒冷一刺激，倒活泼起来了。他们在阵地上消消不休地谈论着从前的战争和战役。谈论当前这场兄弟父子互相残杀的罪孽战争，谈论大炮打得这么远，用肉眼根本就看不见他们在哪儿。本集播讲完毕，感谢收听。